0: Anul Marilor Cărți Un serial produs de Radio România Cultural și Clubul Marilor Cărți Bun găsit, domnilor și domnilor! Sunt Mihai Namțu și îmi face o mare plăcere să vă invit să participăm la o conversație despre Marile Cărți, în contextul în care această emisiune este realizată în colaborare cu Radio România Cultural și Clubul Marilor Cărți. Mă bucur ne spus să l-am ca invitat în această zi pe Horia Roman Patapievici care ne va vorbi despre probabil Pascal și cugetările sale și scrierile sale de apologetică creștină.
1: Bună ziua, Mihai! Servus, Mihai! Bună, Horia! Te
0: ne bucurăm să, să fim în această zi împreună, iată, într-o incintă care, care evocă spiritualitatea Creștine. suntem în Biblioteca Facultății de Teologie Ortodoxă și mă bucur Horea să, să fac o mărturisire înainte de toate. Este o întâlnire care pe mine mă emoționează, fiindcă prima noastră întâlnire, fără ca tu să știi, a fost în 1997 când student în anul 1, la Facultatea de Filozofie din Cluj. Am aflat că ție o conferință la Timișoara. Eu fiind adoptiv clujean, să spunem așa, și am luat trenul care se numea Acceleratul Foamei, am mers șapte ore cu un prieten, Daniel Han, care acum este medic la Timișoara și am descoperit că țineai o conferință în fața unei aule de 1500 de tineri plină cu suflete avide de cunoaștere și vorbeai despre Galileo Galilei și acum vorbim despre un alt participant la conversația intelectuală de secol șapte, despre Pascal. Ai ținut și o conferință la revista Horizont a doua zi și atunci am, am avut șansa să-ți spun Iată că, după 20 și ceva de ani, ne revedem în jurul acestei figuri absolut extraordinare, născută în centrul Franței, în, în inima Franței, și la propriu și la figurat. Un om care, cu adevărat, de la o vârstă fragedă, a probat semnele unei genialități. S-a născut în familia lui Etienne, nu care era tatăl său. Nu știu dacă era mai degrabă un comercian sau.
1: Nu, era un, un magistrat care a avut însărcinări legate de colectarea impozitelor și care era un învățat. Era un onet om, cum se spunea în secolul al XVII-lea, celor care erau deopotrivă moralmente în regulă, intelectualmente căutători și la curent cu, cu noile descoperiri. Onet om nu era unul care era cu tradiția veche în cunoaștere, ce era unul care primise luminile noului vac. Deci era cineva up-to-date, cum am spune astăzi, din punct de vedere științific. În plus, din punct de vedere politic, era Comilfo. Și tatăl lui Etienne Pascal era un astfel de onet om, cu conștiință și morală, dovadă că i-a ținut piept cardinalului și, până la urmă, și-a recăpătat funcțiile grație celei de-a doua persoane geniale din această familie uluitoare, care a avut două fete și un băiat. Fetele sunt Gilbert și. Jacqueline. Bert căsătorită Perie, care a făcut prefața standard pentru toate edițiile din Ponce, micuța Jacqueline, care era genială literar vorbind, avea o facilitate a versului care îi uluia pe toți, îi dădea o temă și construia imediat o poezie care bon, nu era Rembo, dar era ceva care, potrivit rigorii clasice a retoricii poetice, era perfect. Dovadă că bătrânul Cornei i-a acordat o coroniță lui Jacqueline. Jacqueline era foc de frumoasă, ca fetiță și adolescentă, și a fost desfigurată de varicelă. Ea este cea care s-a convertit și care a avut un rol foarte important în viața fratelui ei în aducerea lui la o rigoare a credinței, pentru care, nu știm dacă, potrivit vieții pe care a dus-o înainte de convertirea lui Jacqueline, l-ar fi dus unde l-a dus, ca să vorbim astăzi despre, despre el. El a fost, cum spunea Tieselion, un ascet printre mondeni și un monden printre asceti. O caracterizare pe care o citesc nu pentru că este foarte exactă, ci pentru că se potrivește cumva, deși amestecă planurile, tipului de viață pe care a dus-o înainte de, să-i spunem, convertire. Deci familia era genială, era făcută din oameni din copii excepționali, iar Etienne Pascal i-a educat. E educat acasă, a fost un homeschooling. Exact, asta e foarte important. A fost un homeschooling pe care numai un onet om putea să-l facă, adică cineva care era cu științele la zi. Pentru că dacă ești cu științele la Aristotel, îi poți învăța pe copii, dar îi înveți să trăiască într-un timp care nu mai este.
0: După Aristotel, a urmat Euclid, cel puțin asta spun unui biografi, L-a studiat pe Euclid, cred că având mai puțin de 10 ani. A învățat lucruri foarte importante despre geometrie. A fost, la un ce, moment dat, la curent cu Fermat, nu?
1: Ce Asta mai târziu. Ce nu găsea, demonstra. Asta arată că inteligența lui matematică era excepțională. Așa cum excepțională era înzestrarea literară a Jacquelinei. Și apoi mistică, pentru că ea a murit... Ca o călugăriță, nu? Da, călugăriță, ea s-a călugăriță, împotriva voinței fratelui ei. A fost o scenă tatălui, teribilă. cred, nu? Tatăl a refuzat, tatăl a murit, n-a mai fost în situația. Pascal, Blaise Pascal, era moștenitorul și administratorul la Veri și a fost vehement împotriva călugăririi ei, iar când ea a făcut un dar către Port Royal de Champ, acest cuvânt trebuie reținut, este marea mânăstire de la Port Royal, distrusă în 1711 de un rege care, față de jansenist, a avut un comportament scelerat, e vorba de... Marele Ludovic al XIV-lea, când i-a făcut uh, o danie către mănăstire, el a refuzat să o acorde pentru că era garantul uh, legal al averii.
0: Se spune că după ce, Etienne, după ce tatăl, acest tată extrem de, de atent la, la formarea sufletească și intelectuală a copilor săi, moare, el trece printr-o fază mondenă și câțiva ani cel puțin cunoaște viața de serate și de întâlniri în jurul teatrului și în jurul uh, altor, să spunem, evenimente de acest fel, în timp ce ea se apropie tot mai mult de, de Dumnezeu și, într-adevăr, îmbrățișează la un moment dat uh, vocația monahală. Îmi amintesc cei doi frați, Bless și această Jacqueline, care îi scrie des de unde și formula faimoasă, dacă nu mă înșel, n-am avut suficient de mult timp ca să scriu o scrisoare scurtă, tot lui Pascal îi revine această formulă, ei mă amintesc cei doi de aceste familii din Antichitatea Târzie, de secol IV, de pildă, de Macrina și Vasile cel Mare, sau de Grigorie denisa și Macrina. Corespondența de tip spiritual între frați, mi se pare ceva extraordinar.
1: Dacă în rău putem inova, în bine, greu. Așa Rar că... și greu. Da cădem pe formule care deja sunt exersate.
0: Bun, să intrăm în inima problematicii. Acestea, Repet, toată lumea astăzi încearcă să decupeze din Pascal zona de genialitate științifică. Într-adevăr, a avut
1: contribuții, a demonstrat și el, precum alții cred că... E un inovator mare în calculul probabilităților și în ceea ce noi numim analiză matematică. Sinusurile cercului este o lucrare pe care el a făcut-o, cred, în 1659, spre sfârșitul vieții. Trebuie spus că el a trăit 37 de ani, e născut în 19 iunie 1623 și moare în 19 august 1662. Deci este un moțartian din punctul de vedere și al înzestrărilor geniale și al vieții foarte scurte. foarte scurte. De ce a murit? Era tot timpul bolnavicios. Medicii moderni au încercat să-i dea un diagnostic care a dus la o boală complicată, o boală rară. Fapt este că el a fost bolnav, iar în ultimii ani, anii în care lucrează la Ponset, are lungi perioade când nu poate deloc lucra. Adică boala l-a invalidat. Pe de altă parte, există o anecdotă care e reală, relatată de Gilbert Perie în prefață.
0: Sora lui, din nou.
1: Viața lui Pascal, în care spune că a avut o durere de dinți într-o noapte atât de îngrozitoare încât și-a mobilizat mintea să se decupleze complet de durere. Și asta a făcut-o făcând matematică. Ca un
0: exercițiu spiritual. Dacă yoghinii au cu, tehnicile respirației, uite, Pascal avea o, o altă tehnică.
1: O tehnică matematică care privea ceea ce la Patanjali, de exemplu, este primul paragraf din Yoga Sutra, disciplinarea vârtejurilor conștiinței. Dacă durerea transformă mintea în niște vârtejuri de conștiință, mintea vine suverană, dacă e exersată, și pune ordine în ele, transformă o curgere turbulentă într-una laminară. Și așa scăpa de durerea de dinți. Trebuie spus ceva ca să înțelegem bine pe Pascal, referitor la așa-numita periodizare. În secolul XVIII, confruntați cu faptul că matematic era un geniu, iar din punct de vedere creștin era un mistic, deci potrivit frivolului secol XVIII era cineva uh, scindat, nu o singură persoană, s-a inventat atunci periodizarea. A existat o epocă științifică, după care, smintindu-se, a existat o epocă mistică. A delirului. Da. Ce păcat cu o minte excepțională și-a cheltuit atâta timp pentru prostii. După aceea au observat istoricii că de fapt el a făcut totul în același timp. Din urmare contest și aprecierea lui T.S. Eliot că a fost un ascet printre moderni și un monden printre asceti. El n-a fost un monden pur și simplu și nu era încă ascet. Atunci când, să zicem, era un ascet printre mondeni, el a avut în permanență un angajament spiritual, o exigență spirituală care era conjugată permanent cu exigența științifică. Adevărul este fundamental și este ultim, este scopul la toate.
0: Și este univoc, adică dacă este adevărat în plan spiritual,
1: ceva trebuie să fie adevărat și în plan, să spunem, natural științific. Dar planurile sunt diferite. Ăsta e principiul fundamental pe care îl folosește în apologia religiei creștine, care e adevăratul titlu al acestei lucrări. Este teoria ordinelor care sunt ierarhice, sunt ireductibile. Superiorul este ireductibil la inferior. Inferiorul capătă sens și se deschide spre superior.
0: De asta un rege nu va înțelege niciodată pasiunea Sfinților pentru bunătatea lui Dumnezeu și adesea oamenii de știință nu vor înțelege de ce cineva își poate dedica viața faimei și luptei pentru notorietate. Sunt ordine oarecum care nu comunică neapărat între ele. Înțeleg
1: bine? E vorba de ordine ontologice aici, pe care el le descrie. E un ordin al simțurilor, este un ordin al spiritului, inteligenței și un ordin al, și acum ce să spun? Spunem gras în franceză, grație al harului, spunem șarite, care traduce grecescul agape și pe care noi în românește l-am traduce prin iubire. Iubire. Dar e același cuvânt în română și pentru ceea ce grecii numeau eros, sau numeau storge, sau numeau filia. Filia, prietenia, storge, iubirea dragoste. de elecțiune. Storge este dragostea familială, iar erosul este dragostea erotică, iubirea erotică. Ei bine, grecii distingeau cei vechi, ăia noi le-au amestecat. Distingeau în patru feluri de a vorbi iubirea. Agape este cuvântul care Noul Testament îl folosește pentru a desemna această relație care este dopotrivă o relație a susului către jos și către a celor care sunt pe același nivel. O traducem cu milostenie, o traducem îndurare Esplachnia, în
0: grecește înseamnă îndurare și un act de participare plină de compasiune la soarta muritorului. Cum? Noi nu avem un cuvânt pentru agape. Cuvânt.
1: Pur și simplu nu avem și îi spunem iubire, fot de mieux, dar trebuie să avem permanent în minte că atunci când spunem iubire, ne gândim la acest lucru pentru care limba română nu s-a învrednicit să formeze un cuvânt. Totuși, de asta avem
0: nevoie de apofatis. Doamnelor și domnilor, stăm de vorbă cu Horia Roman Patapievic, autorul mai multor cărți binecunoscute, două eseuri despre paradis și o anchetă la editura Humanity ca de obicei, partea nevăzută decide totul, o carte extraordinară pe care o recomandăm. După 20 de ani a apărut o nouă ediție cu ilustrații de Mircea Cantor a omului recent, extraordinar volum care până la urmă este tomul esențial în materie de arheologia ideii de modernitate făcută de Horia Roman Patapievici, de asemenea volumul după 25 de ani și mai bine zbor în bătaia săgeții. Mulți au citit această carte în picioare, mergând spre școală în anii de liceu. Deci, stăm de vorbă despre Pascal cu Horia Roman Patapievic mulțumim prietenilor de la editura Baroque Books. De altfel, aveți un cadou din partea acestei editori, domnule și dragă Horia, John Anthony McGuckin, Biserica Ortodoxă de Răsărit. Este o ediție superbă în colecția Savoir Fair Imperial. Uite, vă oferim cadou.
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Și de asemenea, un titlu pascalian al unui marxist Probabil uh, uh, britanic, nu? Terry Eagleton, speranță fără optimism. Optimismul poate să fie o iluzie, dar speranța individuală personală rămâne o soluție. Ne întoarcem la Pascal și aș vrea să intrăm puțin în uh, problematica acestor scrieri care ne-au rămas ca moștenire de la Pascal însuși. Avem, pe de-o parte, scrisorile provinciale, pe de altă parte, ceea ce s-a numit, nu, a fi cugetările. Dar ai de, de făcut o corecție, nu așa?
1: În românește, în traducerea parțială a ceea ce în franceză este denumit Pansé. Este cugetări. E un cuvânt pe care nu l recomand. Cugetări în limba română are o conotație legată de sapiență, de înțelepciune, de a fi bătrân și a ști lucrurile în virtutea experienței. Eu cuget e altceva decât eu gândesc. Eu cuget este un eu gândesc sub specia înțelepciunii, dar e înțelepciunea asta paremială, este înțelepciunea care provine din experiență, nu e înțelepciunea mistică. Mai degrabă gânduri, pentru că titlul sub care acest, această carte, care nu este terminată și nu este terminată în grade diferite, prima parte care era mizeria omului fără Dumnezeu, este mai dusă la bun sfârșit decât a doua parte, care e partea fundamentală și care este gloria, Măreția omului cu Dumnezeu. Această carte este o apologie a religiei creștine și așa era numită, Apologie de la religion cretienne. Titlul sub care ar trebui să circule este Apologia religiei creștine. Ea a apărut în prima ediție, care se cheamă ediția de la Port Royal și care a fost îngrijită de prietenii lui de la Port Royal, Pensée de Monsieur Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, gândurile domnului Pascal referitoare la religie și la alte câteva subiecte. Titlul a fost păstrat numai ca gânduri. Iar ar fi trebuit să fie gânduri asupra religiei. Sau era mult mai corect să numești că Apologia religiei creștine, pentru că asta este în fond. Eu am să-i spun constant Apologia religiei creștine, Apologie, sau gânduri despre religie. El n-a terminat-o. Sunt două mari cărți ale modernității care nu sunt terminate, care sunt culese de către urmași. Mulți au spus trădând, e vorba de... Cartea lui Nice, care a primit titlul din partea Sorei și a, lui, a prietenului lui Peter Gast, care a ajutat la selectarea fragmentelor din enormul lui Nahlas, Villezur Macht, Voința, voința de, putere. de Putere. Titlul apare la el, inclusiv în variante de titlu pentru proiectata carte. Umvertung aller verte, răsturnarea sau a tuturor valorilor apare și asta, dar opțiunea lor a fost pentru voința de putere o inversiune Pot să traduci um vertung prin inversiune, răsturnare transvaloare a tuturor valorilor. Și lucrarea lui, lui Pascal, care este o apologie a religiei creștine. În secolul XVII și 19, când intrăm în modernitate cineva, care este un geniu al modernității științifice, realizează Ultima apologie a religiei creștine de tut pies, completă. Au existat multe alte apologii după aceea, dar e important că este făcută la apusul a ceea ce s-a numit creștinătate pentru aproape o mie de ani. Nu mă refer la creștinismul grec, mă refer la ceea ce prima conștiință de sine Europei care e legată de regatele germanice din Occident, pe descompunerea Imperiului Roman de, 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 de apus, de, de apus da, la această linie de evoluție, care a fost tăiată și independentă, de, deși s-a tras din ea, de cealaltă evoluție, care e legată de creștinismul grec, de ortodoxie și de bizanță. Deci o apologie, o apărare, să traducem și apologia? Ca fiind apologia apărare. înseamnă apărarea religiei creștine. Și avem o lucrare în zorii unei profunde modificări a modernității, care este istorismul radical, cum ar fi numit acest lucru Leo care Heidegger este un reprezentant eminent și din care se trage toată erezia filozofiei postmoderne. Toți postmodernii provin din istorismul radical al lui Nietzsche și Heidegger, pe un fundal, cum a spus bine Jean-Paul Sartre, orizontul de nedepășit al, epo- al filozofiei, este, epocii noastră, este marxismul. Această ideologie postmodernă, care distorționează profund valorile civilizației noastre, provin din istorismul radical și din schema de gândire de filozofie istoriei, care este marxistă. E foarte important că aceste două cărți nu sunt terminate, pentru că, într-un fel, nu se pot termina. În datele modernității nu poți încheia o apologia a creștinismului. În datele modernității clasice nu poți încheia o umvertung, o transvaloare a tuturor valorilor modernității. Nietzsche moare în 25 august 1900, Pascal în
0: 19 august 1662. Dincolo de acest detaliu, ce ar fi fost interesant să vedem la un moment dat, ar fi fost chiar această confruntare între un Nietzsche supărat pe protestantismul occidental, în primul rând, și un pascal încântat de augustinismul sau augustinianismul lui Cornelius Jansen, care pune accentul pe rolul harului în descoperirea lui Dumnezeu. Până la urmă, nu poți să reziști harului lui Dumnezeu dacă el te cercetează, dacă el te vizitează. Este imposibil să spui nu aceste elecțiuni, aceste atingeri, aceste ungeri, dacă vrei. Și jezuiții replică acestui jansenist nu, greșești, cu asta luăm libertatea de expresie, libertatea de opinie, libertatea de alegere a omului. Cum se așează Pascal în această dispută eminamente teologică despre libertate,
1: despre har, despre natură? Asta este problematica jansenistă. Secolul 17 la jumătate, este sfâșiat în Franța de o dispută care este teologică, cum a evocat-o, problema harului, a grației, cum spun ei în franceză. De fapt, e problema liberului arbitru și a servituții arbitrului. Fac aluzie la titlul de servo-arbitriu al lui Luther, care este o replică la Erasmus care era în favoarea liberului arbitru. Asta s-a combinat în teologie cu polemica lui Augustin împotriva lui Pelagius și cu variantele de semi-pelagianism și cu pelagianism care bântuie, ca să spun așa, teologia occidentală. Cele două tabere pentru liberul arbitru, grosomodo, și pentru eficacitatea ultimă și de neajutat de altceva a grației lui Dumnezeu, opune pe ezuiți, o forță politică, educațională, formidabilă da. în secolul 17 și janseniști care provin dintr-un soi de încercare de a lua creștinismul în serios. Janseniștii, cu, mă rog, cu erorile lor un catolic ar putea să ne spună... De fapt, ei au încercat prin marile lor figuri, care este abatele de saint care a fost încarcerat pe chestiuni teologice de către Richelieu în 1638 și el moare în pușcărie. saint este marele duhovnic al acestui reviriment în credința creștină în interiorul catolicismului. Janseniștii trebuie văzuți ca fiind unii care au vrut să ia completamente în serios Angajamentul spiritual. Iar acest lucru este legat frumos de o tânără de 17 ani care este abes, este vorba de.
0: Maica Stareță, se spune.
1: Maica Stareță, Angelique de Saint-Jean, nu? Nu, Angelique Arnaud. Provine din marea familie, Arnaud. din care este uh, Antoine Arnaud, este fratele ei. Tatăl lor, un avocat celebru în, în epocă. Ea preia mănăstirea care este nu știu, cisterciană, cred, la origine. E o veche din la începutul secolului XIII. Această port royal de champ, adică port royal de pe câmpuri, da, din, de, de pe paji de pe câmpuri, care este în proximitatea Parisului și care este o sihăstrie, pentru că Acolo oamenii se izolau, urmând de regula, ea o reformulează complet. Reformularea pe care o face nu este prin inovații teologice, ci este prin luarea în serios a vieții a angajamentului spiritual. Prin ortopraxie, ar spune unii. Prin ortopraxie, da. Tu
0: ai întâlnit-o pe Teodora de la Sihla când erai foarte tânăr. Iată că Pascal întâlnește cumva comunitatea fondată de această angelică stareță, care ia în serios creștinismul, care fusese mondenizat, să spunem așa, de ezuiti și de altfel de toată evoluția teologico-politică post-scolastică a catolicismului, la care a încercat să dea o replică și Luther, și Zwingli, și Melanchthon, și Calvin, să nu uităm de ea. Da,
1: da. Deci ceea ce fac jansenistii este o încercare, evit cuvântul reformare, ca să nu cădă... în pe... împrospătare prefer formula a lua în serios angajamentul spiritual, pentru că pot să fi relaxat față de el sau poți să-l iei în serios, literal. Influența majoră în modul în care teologic au luat în serios creștinismul a fost influențat de Janssen, acest teolog cu care Saint-Syron era prieten și care a lucrat la o imensă lucrare în trei volume, care are peste o mie de pagini, dedicată Sfântului Augustin. Jansen nu este un reformat. Nu este un cripto-luteran și nici un cripto nu, nu este asta. Este un om care a încercat să regândească cu seriozitate creștinismul. Asta este ceea ce s-a întâmplat. Problema care a marcat profund poroialul este că Jansen, prieten cu Sensi prieten în ideea de a lua în serios creștinismul și de a regândi foarte serios angajamentul spiritual, face ca... Mișcarea ascetică, mistică de înaltă viață creștină legată de Port Royal de Champ să fie atinsă de suspiciunile pe care le-a stârnit opera lui Janssen. Dar le-a stârnit și din cauza politicii. Pentru că acest pericol pe care catolicii îl vedeau în orice reformă de a aluneca spre calvinism, a făcut ca chestiunea să nu fie doar în termeni creștinismului, ci să fie și în termenii politici. Și la jumătatea secolei al XVII-lea în Franța este Fronda, este minoratul lui Ludovic al xiv lea Sunt cei doi mari prim-ministri, cardinali Richelieu care era anti-Jansen total și era anti-Senviron, era adică împotriva acelei libertăți de conștiință care rezultă din angajamentul deplin în creștinism. Ei aveau nevoie de un creștinism politic. Și atunci creștinismul mistic simțea că le scapă. Trebuie înțeles că este o încercare de a lua în serios, profund în serios creștinismul și asta se vede la toți, inclusiv la cei care se numeau domnii de la Păr Roial. Domnii de la Păr Royal nu erau călugări. Erau laici. Erau laici care trăiau o viață profundă ascetică, profund dedicată, la rigoare o viață mistică. Dar atenție, era un misticism care era cuplat cu cea mai deplină cunoaștere a culturii laice, inclusiv acele științifice. La Port Royal, Nicol și cu Arno fac o logică. Este logica de la Port Royal, faimoasă.
0: Deci, așa cum Constantin Noica acceptă provocarea lui Titi și participă la întâlnire de la Rugo Aprins, mai întâi în Cernăuți și apoi la București, așa cum Andrei Scrima și părintele Sofian Boghiu puteau conversa în jurul rugăciunii lui Isus, alături de Ioan Culăghin, un fel de părinte spiritual al tuturor Grup la din București, care făcea
1: parte și Anton Dumitriu, evident, logician, logician și mentor pentru părintele Scrima la facultate. Toți acești domni de la Port Royal erau, după o definiție a vieții pe care o duceau, călugări, angajați. Din punct de vedere social, erau domni, erau domni în lume. Acești domni de la Port Royal, ei erau directorii de conștiință ai măicuțelor. Sigur că erau și preoți ordinați, cum era saint dar numai puțin ei erau directori de conștiință. O categorie interesantă, pentru că nu este duhovnicul pur și simplu, ci este un director de conștiință. Și amândouă, duhovnicul și directorul de conștiință, ca funcții religioase, funcționează. Deci Port Royal este o foarte interesantă inovație culturală. Faptul că ai asociat-o cu rugul aprins de la noi nu e deloc întâmplător. Este de aceea structură, îmi vine să spun.
0: În această împrejurare, Pascal este rugat de domnii de la Port Royal să scrie, și el alege o strategie literară interesantă, polemica, să scrie ceva în apărarea celor care erau persecutați de Richelieu, cum spui tu, care se spune, asta am citit și drog să mă corectez dacă greșesc, că a avut o brață pe frumoasa și uh, absolut, uh, absolut minunata Jacqueline când ea avea 13 ani, s-ar, se pare că ar fi avut un, un fel de recital uh, într-un teatru de copii.
1: Păi Richelieu, Și așa Etienne a primit... Da. Richelieu a fost uh, uluit de ea. Era și frumoasă și genială. Până când a fost desfigurată de, de, de boală. Și i-a atras atenția într-un mod extraordinar de pozitiv. Și i-a spus, ești formidabilă, spune orice să-ți acord. Și i-a spus, Grația tatălui meu. Care era fugitiv, care, da, uh, care... se ascundea. Era persecutat pentru că nu Richelieu, plătea taxe sau de ce? i-a spus, fie. Fie. Așa, așa că geniul fetei l-a reinstalat în funcție pe Etienne Pascal. Sunt câteva lucruri pe care le-am consemnat, câțiva pași, care trebuie spuși ca să înțelegem lucrurile. În primul rând, chestia politică, pentru că nu trebuie uita deloc că aceste lucruri nu sunt pur teologice și nu sunt pur teoretice. Politicul are aici un rol foarte important și un rol murdar. Iar murdăria îi aparține lui Ludovic al XIV-lea, un personaj pe care am învățat să-l detest pentru că, citind ce s-a întâmplat, persecuția împotriva celor de la Port Royal este o persecuție comunistă, bolșevică, nazistă, fascistă, perfectă. Folosesc termeni tari pentru a înțelege că, prin politica lui decentralizare, letase moa statul sunt eu, pe care o făcea tânărul de 22 de ani, după moartea lui Mazarin, Ludovic al 14 lea Prin această politică el a vrut să strângă totul sub autoritatea lui, inclusiv conștiințele. Ori conștiințele care erau libere erau cele mistice, erau cele de la Port Royal. Din acest motiv a strivit Port Royal. L-a strivit în 1661, în 4 octombrie, chiar de ziua ei, Jacqueline moare, de inimă rea, cum se spune în românește, și în 1711, când el era, ca să spun așa, pe ducă, era in articulo mortis, Ce ce el de ultima lovitură de grație și por royal de Chans este distrus. Fizic. Fizic. Iar mormintele lor sunt vandalizate. Profanate. Profanate. Ceea ce Revoluția franceză a făcut mai târziu. Dacă era un rege care merita decapitat, era el, Ludovic al XIV-lea, nu bunul Ludovic al XVI-lea. Saint-Beuve, marele critic literar francez din secolul al XIX-lea și care este, poate, cel mai formidabil istoric-cultural al tuturor timpurilor, adică când citești așa zisa lui critică literară, ai de toate. Ai istorie, ai biografie, ai, anecdotă. ai bârfe, ai tot ce-ți trebuie <fie> pentru a reconstitui ce? Ceea ce creștinii prețuiesc. Nu sufletul separat de corp, ci corpul înviat. Ce spune Sembev? a dedicat șase volume groase. Erau niște conferințe pe care le-a ținut la Lausanne, într-un mediu calvin. Vine este cel care l-a invitat și care este un, un cunoscut calvin a ținut o serie de conferințe care au fost culese în aceste volume Port Royal, în care descrie această formidabilă aventură spirituală franceză din secolul al XVII-lea, cum a spus mai târziu Monterlan, care a scris o piesă Port Royal, care este un omagiu adus acestor formidabile măicuțe, formidabile măicuțe, citez pe Jacqueline Pascal cu o afirmație către Antoine Arnaud, care, în chestiunea formularului, o să spun imediat în ce constă, recomanda în încălcarea conștiinței și semnarea. Adică suntem exact într-o zonă de persecuție, de cenzură asupra conștiințelor. Și ea spune, să facem asta? Cred că nu. Trebuie să rezistăm, pentru că dacă Hristos s-a jercit pentru noi, ce derogare putem noi invoca să mințim când știm care este adevărul? Ăsta e argumentul ei. Și apare fraza, dacă episcopii au curajul fetelor, noi, fetele, trebuie să avem curajul episcopilor. Formidabil. 1661 iunie.
0: Au mai fost femei extraordinare? Mă gândesc la Olimpiada, care a avut corespondența cu Ioan Gură de Aur, mă gândesc la Macrina, au fost multe femei extraordinare în creștinism, dar mă bucur că avem șansa să le evocăm pe acestea de secol XVII. Saint-Boeuf.
1: Saint-Boeuf, Royal. Da. Ori de la el am aflat această formidabilă aventură spirituală și culturală din, a, a, a Franței în secolul al XVII-lea, care a fost, de fapt, o încordare, am putea să o gândim așa, o încordare de a trăi pentru ultima oară creștin în mod plenar, revelația lui Hristos și Monterlan, care era catolic parform. Papar contenu, era catolic potrivit civilizației catolice pe care mai puțin credința pe care mărturisea că nu are. Monterlan spunea Franța a căzut la examenul jansenismului. Pentru că ea cum se vede în secolul XVIII a luat-o cu frivolitatea, cu gropițele de pe fesele fetelor din Bouchet și din fragonar, și nu știu ce. E ultima încercare, poate, în care Franța încearcă să ia în serios Dorin să rămână în interiorul bisericii creștinismul primitiv, ca să spun așa. E, ori din Port Royal lui saint care e o carte de istorie, am aflat ce s-a întâmplat finalmente cu Port Royal, cum a fost distrus de ranchiuna tenace și din persecuția totalitară pe care a exercitat-o acest suveran atât de admirat, eu nu-l admir, împotriva unor oameni care nu aveau nici un fel de putere. Dacă am văzut vreodată puterea unora care n-au putere înainte de persecuția în comunistă, am văzut cu măicuțele de la Port Royal. Au fost scoase cu armata. Au fost brutalizate de către Jandarmi ca să folosim un termen de acum. Adică a fost josnic și rezultatul este că Franța a pierdut partida, ca să spun așa. Secolul XVIII este inaugurat de distrugerea Port Royalului, adică de această superbă încercare de a trăi creștini într-un vec, în care noutatea există, dar, cum domnii de la Port Royal aveau darul deosebirii duhurilor, știau să ia ce este a lui Hristos și să-l deosebească de ceea ce nu este al lui, fiind perfect în veac. Pentru că ei erau niște științifici, cum am încercat să spun. De secolul XVIII începe cu distrugerea Port
0: Royal și se termină cu profanarea ca... Catedralei Notre-Dame.
1: De... Păi nu, cu profanarea mormintelor, mormintelor de la Saint-Denis. Exact. Asta se cu decapitarea regelui, dar nu a regelui care trebuia decapitat. Secvența este asta. În 1640 apare cartea lui Cornelius Jansen, care este Augustinus. E cartea în care autoritatea papală, mai înainte autoritatea episcopală pariziană, și apoi cea papală care se înșuzește punctul de vedere, pune cinci propoziții care exista. Toată chestia este stupidă în fond, pentru că în această carte de o peste o mie de pagini, anumiți teologi susțin că există cinci propoziții care sunt eretice. Janseniștii spun, da, aceste propoziții sunt eretice, dar pur și simplu nu se află în Augustinus sau lui Jansen. Și atunci, problema logică este asta. Cum să demonstrez că ceva nu există când cineva afirmă că există? Acum, cu calculatorul, noi am putea face asta. Îl punem pe Janssen pe calculator și facem un search după propozițiile cu pricină. Indexăm. Și vedem dacă există sau nu. Ce au spus jansenistii nu era că propozițiile condamnate de papă sau de episcopia Parisului, inclusiv de parlamentul parizian, dar asta la instigațiile, adică la ordinul lui Ludovic al XIV-lea, ei nu spuneau că aceste propoziții nu sunt eretice, cum afirma papa. Sunt, dar ele nu există în Cei Ce li s-a cerut de fapt era să accepte că deși ei spuneau că nu există în Janssen, ele totuși există. Și atunci Antoine Arno le-a spus măicuțelor faceți o rezervă a conștiinței, adică ceea ce reproșa Pascal în provincialele iezuizilor. Și acceptați deși știți că nu ăsta e adevărul, accepta și semnați formularul. Pentru că formularul era un fel de adeziune la politica Partidului Comunist Român pe care îl făcea Ludovica al XIV-lea și în care le spunea maicuțelor, de fapt tuturor catolicilor de orientare jansenistă, ca să spun așa, le spunea încadrați-vă, semnați un angajament de fidelitate. Iar fidelitatea se reflectă prin faptul de a repudia o lucrare care în teologie nu știu, n-am citit să nu știu, teologii știu care este treaba. Oricum nu era un, un text de, de, de reformă sau de, de nu știu ce. În 1653, deci suntem cu un an înainte, să evocăm totuși acest moment mirabil, 23 noiembrie 1654, e momentul în care Pascal are o revelație. E răpit. Nu e nicio ră... cercetare a Duhului. Da, o cercetare a Duhului. Vede, intră în contact, lucrurile în care crezuse până atunci, pornind de la literă, Deodată pot fi crezute pentru că pleacă de la Spirit, adică de la Duh. El vorbește
0: despre foc, vorbește despre Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov. Vorbește despre Dumnezeul care e viu, nu Dumnezeul filozofilor, care ar fi mort, Dumnezeu metafizicii
1: și al ontoteologiei? Nu, nu, nu e mort, dar este un Dumnezeu... Distant. Uh, antiteza nu este uh, viu-mort, acesta e Dumnezeul revelației. Dar Dumnezeul filozofilor este un Dumnezeu al matematicii, este un Dumnezeu al științei, este un Dumnezeu pe care îl poți demonstra prin argumentul ontologic, de exemplu. Argumentul ontologic a primit multe corecții. corecții și dezmințiri de-a lungul timpului, ultima care pare cea mai puternică, că existența nu e un atribut, a lui Kant, pare să-l fi demontat. Dar Collingwood, în plin secol 20 a spus nu, argumentul ontologic este valabil. Iar, iar Gilbert Ryle a spus ai nebunit? Totuși, Collingood e un om normal. Cum poate susține că argumentul ontologic este valabil? Eu cred că e valabil. Tu crezi personal? Da. E un argument genial, dar el nu demonstrează existența Dumnezeului viu, ci el demonstrează existența unui Dumnezeu dotat cu atribute maximale, adică cu perfecțiuni. Dar problema noastră este că acest Dumnezeu dotat cu perfecțiuni mai are ceva în plus, iar acest ceva în plus se numește Hristos, adică este promisiunea Renvierii trupurilor la judecata de apoi, este El însuși, Hristos, este revelația. La ea nu se ajunge prin demonstrații. Nu Grigore sp- de
0: Nazian se întreba, ce au de a face lacrimile cu matematica?
1: Avea această,
0: această frământare.
1: Da, răspunsul aș spune, în, în, în stil pascalian, este următorul, întregul. Întregul. Da, pot ajunge la Dumnezeul perfecțiunilor prin argumente raționale care nu sunt constrângătoare, dar sunt raționale. Dar în același timp, dacă trec de la ordinul în care pot deduce rațional un Dumnezeu al perfecțiunilor și care este al inteligenței, al spiritului, dacă trec la ordinul superior care este al inimii, cum spune el, atunci folosesc rațiuni care sunt diferite de rațiunile spiritului, ale inteligenței și care mă duc cu acest instrument de cunoaștere care este, pentru Pascal, inima, la cuprinderea acelei părți pe care inteligența nu poate prinde, care este
0: Dumnezeul cel viu. La 31 de ani are această experiență, notează rapid și pune într-o mânecă hainei lui, cred că nu. Aici, la pulpana hainei. La pulpana haine pune aceste Le notițe lecoase. Discreția rămâne atributul misticilor și, bineînțeles, unii spun, nu știu, poate confirm sau nu, se desparte puțin de preocupările științifice de
1: odinioară și îmbrățișează nu, mai mult teologia? Nu, nu el le continuă. Dar noi suntem oameni, nu putem face simultan pe aceeași unitate de timp aceleași lucruri. Deci dimineața face știință, seara face teologie. Sau invers. Vreau să spun, e o succesiune în aceeași perioadă a vieții lui, nu este o etapă și așa mai departe. Deci, el se converdește. În 53, cu un an înainte, e un moment important. inocențiul al zecelea, cel pe care l-a zugrăvit Velasquez uh-huh. și pe care l-a caricaturizat într-o manieră tragică, Francis Bacon, în timpurile noastre, promulgă o o Constituție apostolică care se numește Cum Ocazione, în care atribuie lui Augustinus, al lui Janssen, propozițiile. De aici se trage totul. După aceea, în 1656 papa care succede, Alexandru al VII-lea, promulgă o Constituție Apostolică care confirmă asta și de care se folosește Ludovic al 14 lea care din 1661, după moartea lui Mazarin, preia puterea totală, impune Parlamentului și Episcopatului să introducă obligativitatea pentru toți de a semna un formular. Un formular că acceptă această Constituție Papală. Asta însemna, însă, după potrivit unei distincții pe care a făcut-o Antoine Arnaud, între judecata de fapt și judecata teologică, să admită că se află în corpusul textului lui Jansen, cele cinci propoziții. Ei susțineau că nu există. Și atunci Ludovic al a spus, semnați fără niciun fel de rezervă. Pentru că ei au spus, semnăm că sunt eretice cele cinci propoziții, cu rezerva că ele nu se află în Jansen. Și atunci a spus, nu aveți dreptul la rezervă. Adică nu aveți dreptul la adevăr. Nu aveți dreptul la conștiința voastră. Țin foarte mult ca la final să
0: vorbim despre această tehnică Diferită a apologetului Blaise Pascal, de a livra adevărul creștin, într-o cheie, aș zice eu astăzi, nu existențialistă, adică el pleacă de la experiența umană a mizeriei, a falibilității, a faimei, a amorului propriu, căderea în divertisment, în multiplicitatea, fără unitate și de aici, de la această descriere absolut impecabilă a condiției noastre de moritori, ne propune saltul ar zice Kierkegaard, saltul în experiența lui Dumnezeu și descoperirea măreției omului în Dumnezeu. Apologia asta este foarte diferită de tot ce a propus Toma Dachino, tot ce au propus scolasticii de secol 13-14 și este extrem de modernă în același timp. Cum trebuie să apucăm acest text, această mare carte?
1: Trebuie să înțelegem că această apologie a religiei creștine este de fapt un mare argument în favoarea existenței Dumnezeului cel viu. El, ca matematician, putea să demonstreze infinitul. Dumnezeu, una dintre perfecțiunile lui Dumnezeu, este infinitatea. Pot să demonstreze asta, dar perfecțiunea din Dumnezeu, care este Dumnezeul cel viu, adică Hristos, nu poate fi demonstrată matematic. Și el atunci concepe un argument în favoarea existenței Dumnezeului cel viu, care se împarte pe două părți, în apologie. Prima parte este mizeria omului fără Dumnezeu, în care el descrie ceea ce le place foarte mult existențialiștilor din secolul 20. i-a evocat, și anume condiția umană. Contradictorie. Ei uită fără Dumnezeu și îi spun condiția umană. Aha. Pascal, care e, e iriguros, el spune existențialismul este adevărat dacă Dumnezeu nu există. Deci existențialismul, cu tot ce a făcut el, nu știu ce, cu descrierea omului, cu angoasa și așa mai departe, corespunde unei descrieri corecte, ei s-au inspirat masiv din Pascal, dacă admitem că Dumnezeu nu există. Dar Dumnezeu există. Și atunci trebuie să privim, și asta e a doua parte a argumentului lui, măreția omului cu Dumnezeu. Care este argumentul lui? Argumentul lui este simplu, nu e ușor de înțeles și genial. El spune, trebuie să plecăm de la fapte. Rațiunea, atunci când se confruntă cu, când emite propoziții sau când se confruntă cu propoziții care sunt emise de alții, trebuie să le judece. Sunt adevărate sau false? Cum judecă? Finalmente, judecă prin reducere la absurd. Adică contrariul este dovedit ca fals. Dacă contrariul este fals, atunci de la ce am plecat este adevărat. Și el spune că în momentul în care dovedim falsitatea, Undeva invocăm faptul, adică ceea ce există în mod indiscutabil. El este, de fapt, un științific și folosește inteligența în slujba inimii de data asta. Dacă vrei să situezi în istoria filozofiei, el, de fapt, completează ceea ce Platon numea a doua navigare, mă rog, Socrate în prin care inteligența admite că nu se reduce la simțuri și elaborează teorii care explică datele senzoriale postulând un plan care este al ideilor și nu al uh, materiei, el completează a doua navigare cu o a treia navigare, care este a inimii. A inimii. Asta face el în istoria filozofiei. El face o a treia navigare în care datul, ordinul nou, pornește de la faptul revelației. Și acum revin la, la, la argumentul lui Pascal. El spune care este faptul fundamental pe care noi trebuie să-l explicăm, pe care nicio filozofie nu reușește să-l explice, și nicio religie, cu excepția creștinismului. Omul. Omul este mizerabil și măreț, este finit și infinit, este divin și uman și construiește pe palierul antinomiilor de fapt caracterizarea omului. Asta e foarte existențialist în ce face el, dar. Spune Pascal, cum pot să înțeleg o făptură care are A și non-A, finitul și infinitul? Întrucât ăsta este faptul, datul ontologic și existențial, care este teoria sau religia care îl explică cel mai bine. fără rest, cel mai bine? Răspunsul lui este creștinismul. Dacă creștinismul le explică faptul în mod complet, înseamnă că el este adevărat. extraordinar Pleacă de la un fapt condiția umană. Asta este. Motiv
0: pentru care eu spun că a fost o imensă bucurie să le descoperim pe Pascal, împreună cu un exeget minunat al său. Îți mulțumim pentru prezență și pentru faptul că ai adus în lumină actualitatea acestor mari cărți, una dintre ele fiind cartea Apologia religiei creștine a lui Bles Pascal. Sunt Mihai Namsu și vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea Marile Cărți la Radio România Cultural în colaborare cu Clubul Marilor Cărți. La revedere! Anul Marilor Cărți Un serial produs de Radio România Cultural și Clubul Marilor Cărți